0: Vietnam, vor einem Jahr noch eine Covid-Erfolgsgeschichte, meldet den schlimmsten Ausbruch der Krankheit bisher. Ich habe mindestens zwei Tanten darin verloren, dass die Beatmungsmaschinen von denen entnommen wurden, weil einfach nicht genügend ähm, medizintechnische
1: Mittel vorhanden waren. Die Pandemie hat meinen Alltag sehr stark verändert. Ich bleibe den ganzen Tag natürlich zu Hause und sitze circa zehn Stunden lang vor dem Bildschirm, also unterrichte online und habe eigentlich keine Lust mehr zum Essen
2: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rise and Shine, ein Podcast für wirtdeutsche und vietnamesische Geschichten und Perspektiven, moderiert wird unter anderem von mir, Vanessa Wu, ich bin Redakteurin bei ZEIT ONLINE.
3: Und von mir, Min Tran. ich bin Freihörfunkjournalistin unter anderem bei Cosmo. auch von mir,
2: hallo. Wir möchten in dieser Folge über ein aktuelles Thema sprechen, das uns und auch ganz viele in unserer Community umtreibt, und zwar die Corona-Lage in Vietnam. Das Land, das konnte ja trotz unmittelbarer Nachbarschaft zu China das Virus lange fernhalten und hat dafür auch ziemlich viel internationale Anerkennung bekommen. Also ich habe ja letzten Winter selbst viel darüber geschrieben und gesprochen und damals fiel der Kontrast auch richtig auf, weil Deutschland die Infektionslage so gar nicht im Griff hatte. Wir saßen im Winter alle zu Hause, während in Vietnam die Clubs und Restaurants offen hatten. Seit Juni aber hat sich die Lage leider umgedreht.
1: Vietnam ist suffering from its worst Covid-19 outbreak yet.
2: Vietnam, vor einem Jahr noch eine
0: Covid-Erfolgsgeschichte, meldet den schlimmsten Ausbruch der Krankheit bisher. So berichtet es der staatliche Fernsehsender VTV. Reisen zwischen den Provinzen sind daher untersagt. Inlandsflüge ebenso. In der Hauptstadt Hanoi sollen die Menschen zu Hause bleiben. Der Gesundheitsminister sagt, wir bereiten uns auf schlimmere und schlimmste
3: Szenarien vor. Das war ein Ausschnitt aus einem Tagesschaubericht vom 20. Juli. Da stieg die Zahl der Neuinfektionen gerade exponentiell an. Wir nehmen die Folge am 18. August auf. Seit zwei Wochen melden die Behörden konstant rund 8.000, inzwischen eher über 9.000 Neuinfektionen pro Tag. Und wenn die Zahlen verlässlich sind, wäre also zumindest das exponentielle Wachstum gerade ein bisschen ausgebremst. Trotzdem steigen die Infektionszahlen zum ersten Mal seit dieser ganzen Pandemie so richtig an und die Bundesregierung stuft Vietnam seit dem 15. August auch als Hochrisikogebiet ein. Das heißt, für Einreisende aus Vietnam gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen. Zum ersten Mal ist es also wirklich kritisch dort.
2: Ja, aber wie ist es überhaupt so weit gekommen? Wie geht es den Leuten vor Ort und wie kommen sie wohl wieder raus aus dem Schlamassel? Über all das sprechen wir gleich. Zuerst aber noch zwei Dinge in eigener Sache. Das erste ist der Smart Hero Award. Das ist eine Auszeichnung für Engagement in sozialen Medien. Wir sind super stolz, dass wir in diesem Jahr neben ganz vielen anderen Projekten, wie zum Beispiel Erklär mir mal, nominiert wurden. Und ob wir den Smart Hero Award gewinnen, das entscheidet ihr. Es gibt nämlich wieder ein Publikumsvoting, das wir euch auch in den Shownotes verlinken. Also klickt gerne auf diesen Link, wenn ihr unsere Mühen schätzt, die wir zum Beispiel in unseren Insta-Account stecken. Das Publikumsvoting geht insgesamt bis zum 8. Oktober. Das ist also noch genug Zeit, um nicht nur selbst abzustimmen, sondern auch eure ganzen Lieblingsmenschen dazu zu mobilisieren. Wir würden uns sehr freuen. Die
3: zweite Sache ist ein Feedback auf unsere letzte Folge. Das kam vom Münchner Coach und Achtsamkeitstrainer Show. Wir verlinken auch hier in den Shownotes auf sein Insta-Profil.
1: Bezüglich der
4: letzten Folge, in der es unter anderem über diskriminierende männliche Stereotype gegenüber asiatisch gelesenen Personen ging da hattet ihr von einer Sonderstellung von Japanern gesprochen und das ist ein bisschen bei mir der Eindruck entstanden, dass ähm, ihr vielleicht eben das Gefühl habt, dass äh, es mit japanischen Männern äh, anders geht. Ich kann das nicht bestätigen, mir ging es genauso, dementsprechend bin ich mit allen Asiaten hier in Deutschland im gleichen Boot. Das ist bei mir der Eindruck entstanden, dass hier ein bisschen so eine Hierarchie entsteht in Sachen Diskriminierung und ich finde, dass Diskriminierung Egal, aus welchem Hintergrund gleich behandelt werden sollte beziehungsweise die Diskriminierungserfahrung im Vordergrund steht.
3: Das ist ein sehr guter Hinweis. Vielen Dank dir, dass du deine Perspektive und auch deine Verletzung mit uns teilst. Rückblickend war das vielleicht eine unreflektierte Äußerung von uns, JapanerInnen einfach mal so eine Sonderrolle zuzuschieben. Ähm, natürlich ist die Realität komplexer und wir sehen voll ein, dass so eine Zuschreibung unnötig Hierarchien aufmacht unter Asians und dafür wollen wir uns entschuldigen. Falls euch auch mal was aufstößt, was wir so in Aufnahmesituationen sagen, wir nehmen das ja auch oft ohne Skript auf und äh, sagen vielleicht Dinge, die eben nicht unproblematisch sind. Wir sind ja auch nicht frei von Fehlern, sagt es uns gerne. Wir sind immer bereit, so dazu zu lernen und uns dann
2: auch zu korrigieren und uns zu entschuldigen. Genau, wir achten in Zukunft drauf, sorry, 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 auch von mir und freuen uns aber auch sehr, so aufmerksame HörerInnen zu haben, die uns auch einfach die Chance geben, solche Aussagen nochmal zu reflektieren.
3: Aber nun zum Thema Corona. Ähm, ist ein Thema, das uns alle sehr beschäftigt und sehr, sehr traurig. Macht, ne? Ja, ziemlich. Also äh, die Lage da ist ja komplett am Eskalieren. Ja, wie gesagt, wir müssen unsere Folgen immer mit ein bisschen Vorlauf aufnehmen. Also bitte seht es uns nach, dass wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vielleicht nicht die allerneuesten Zahlen haben. Aber der aktuelle Stand am 18. August ist, dass die Inzidenz bei 62 liegt. Das klingt in deutschen Ohren vielleicht nicht nach viel. Wir sind jetzt bundesweit gerade bei 41. Wir haben in Köln eine Inzidenz über 90, in Berlin über 70. Ja. In einigen Vierteln sogar über 100. Ja, das ist echt. Also, ach. Aber ähm, im Winter hatten wir teilweise schon fünfmal so hohe Inzidenzen. Also 62 klingt in deutschen Ohren wirklich, glaube ich, nicht nach viel. Aber dazu muss man ja auch wissen, Vietnam hat bei weitem nicht die Kapazitäten wie Deutschland, um mit
2: diesen hohen Infektionszahlen umzugehen. Genau, also vielleicht denkt ihr da vor allem an das Gesundheitssystem, das ja schon in normalen Zeiten gar keine ausreichende hochwertige medizinische Versorgung für die breite Bevölkerung bieten kann. Ich glaube, man kann sich Vietnam nicht so komplett mittelalterlich vorstellen. Es gibt in den Metropolen auch sehr, sehr gute Kliniken, auch mit international ausgebildeten ÄrztInnen und so eine Hightech-Ausstattung, wie ich sie selbst in Deutschland noch gar nicht gesehen habe. Also ich war mal im Praktikum da und musste da auch mal ins Krankenhaus solche Kliniken können sich aber eben nur Superreiche oder Expats oder wie ich damals halt AusländerInnen mit fancy Auslandsversicherungen leisten. Und ich sag mal so, der normale Bauer vom Land, also meine Verwandten auch oder diese ganzen Abermillionen von TagelöhnerInnen in den Städten können vergessen, da jemals behandelt zu werden. Ja, Krankheiten sind ja auch ohne eine Pandemie eigentlich schon ein großes
3: Drama in jeder vietnamesischen Familie, die jetzt nicht irgendwie reich ist. Einfach weil schon die Krankenhausaufnahme Gebühren kostet. Und dann muss man auch noch für jeden einzelnen Behandlungsschritt zahlen. Das muss man dann als Familie jedes Mal abwägen. Also richtig schlimm sind dann so zähe Krankheiten wie Krebs. Krebs ist an sich natürlich auch schon schlimm, auch in westlichen Staaten für Familien dort. Aber in Vietnam stürzt eine Krebserkrankung Familien auch noch stärker in den finanziellen Ruin.
2: Ja, und wer Glück hat, hat dann so Verwandte im Ausland, die dann auch für so Krankenhausaufenthalte aufkommen können. Das ist eigentlich auch so einer der Hauptgründe, warum man überhaupt Familienmitglieder ins Ausland schickt. Es ist nicht so, dass die da irgendwie vom niceen Leben in Europa oder so träumen, sondern das ist so im Zweifel die Person, die dann Geld nach Hause schicken kann für so größere Summen. Also jetzt nicht für tägliches Essen oder so. Aber selbst wenn man solche Verwandten hat, die dann irgendwie ja, so ein Batzen Geld für so eine Krebsbehandlung zahlen können, übernehmen auch noch die Familienmitglieder vor Ort die Pflege und bringen Essen vorbei und so, weil halt auch diese ganzen kleinen Posten so viel Geld kosten. nein das nur so als kleiner Exkurs zur Versorgungslage auch schon in normalen Zeiten in Anführungsstrichen und da kann man sich ja vorstellen, wie es jetzt ist, wenn die Leute auf einmal massenhaft auf Beatmungsgeräte oder auch intensivmedizinische Unterstützungssysteme angewiesen sind. So, Das gibt's einfach nicht. Also es wird ausgebaut, die Regierung gibt sich wirklich viel Mühe, zumindest ist es das, das, was man in den Staatsmedien so liest, dass ja immer mehr Betten und so entstehen. Aber ja, also ich mache mir voll Sorgen.
3: Ja, und das Problem ist ja auch einfach, die Probleme in Vietnam fangen ja viel früher an, als wenn ein Familienmitglied in ein Krankenhaus eingeliefert wird. Also nämlich bei den Eindämmungsmaßnahmen, wenn zum Beispiel Geschäfte schließen müssen. ja ähm, Das finden ja auch hier in Deutschland schon viele Leute richtig schlimm, aber wenigstens gibt es hier staatliche Kompensationen. Also es kann sein, dass die dann zu spät gezahlt
2: werden. Aber niemand muss hier verhungern. Und in Vietnam ist das eben anders. Ja, da leben nämlich viele von dem, was sie am selben Tag noch verdienen. Also mehr als die Hälfte aller VietnamesInnen arbeiten im sogenannten informellen Sektor, haben also keinen so Arbeitsgeber mit Arbeitsvertrag und Büro und Versicherung und so. Diese Leute gibt es auch inzwischen, auch immer mehr, vor allem in den Städten. Aber viele verkaufen halt einfach das, was sie anbauen oder kochen. Und solche Leute können dann vielleicht eine Woche oder zwei nichts mehr verkaufen und bei Verwandten unterkommen, aber nicht monatelang. Und es geht schon teilweise einfach monatelang. Genau, also dazu muss man
3: auch wissen, Vietnam hat am Anfang der Pandemie schon sehr rigoros das Land abgeriegelt und Lockdowns verhängt regional. Und jetzt ist es eben wieder soweit, weil die Zahlen landesweit seit Juli in die Höhe geschossen sind, die Infektionen begannen aber schon im April. Also es kam da schon lokal immer wieder zu Lockdowns, zum Beispiel im Norden in den Industriestandorten wie Baksang oder Haizung. Aber jetzt erfasst das Virus immer mehr Gebiete und es bleibt immer hartnäckiger. Und im Moment ist der Stand eher so, dass die Leute teilweise mehr Angst haben zu verhungern, als sich irgendwie mit dem Virus zu
5: infizieren.
2: Ja, sowas liest man aber gar nicht mal so viel. Und Dazu muss man halt auch nochmal sagen, wenn wir über Vietnam sprechen, in dem Land gibt es zwar formal eine Pressefreiheit. Ich war auch ein bisschen verwundert, als ich das äh, gelesen hatte. Aber de facto wird die Berichterstattung staatlich kontrolliert. Also äh, es gibt dann so Gesetze, dass es verboten ist, Falschnachrichten zu verbreiten. Aber die kann man sehr weit ausdehnen, äh, solche Regelungen. Das heißt, von außen ist es total schwer zu sagen, was ganz genau in dem Land los ist. Also das vielleicht auch ein bisschen so als Disclaimer. Auch wir können nur schwer sagen... Auch so reine Beobachtungen oder Medienberichten. Wir können uns umhören und so, aber es ist natürlich alles total selektiv und nicht geprüft. Ja, also bei Infektionszahlen gab sich die Regierung
3: bislang recht transparent. Das Ding ist aber, es sah ja für Vietnam auch eine Zeit lang sehr gut aus und es war ja auch irgendwie im Interesse der Behörden eben so positive Zahlen durchzugeben, um eben auch im Falle von irgendwie Infektionsherren die BürgerInnen in der Sache aufzuklären, damit sie sich vorsichtiger verhalten und Einschränkungen akzeptieren. Und es war ja auch total gut für Vietnam irgendwie im Westen. Die konnten dann ihr ja nicht demokratisches ähm, Regierungsmodell so ein bisschen äh, in der Welt promoten sozusagen, dadurch, dass sie die äh, Pandemie so gut unter Kontrolle hatten ja. und tatsächlich auch ja auch Investoren nach Vietnam locken.
2: Ja, es war eine einzige große Erfolgsstory. Also viele haben zwar darauf hingewiesen, dass auch diese ganzen Eindämmungsmaßnahmen nicht so umgesetzt worden sind, wie es äh, unseren äh, rechtsstaatlichen äh, Standards entsprochen hätte, also in so einer liberalen Demokratie. Aber ja, also für Vietnam war das gut, also das wirtschaftliche Wachstum, alles ähm, alles lief, äh, viele Leute haben nach Vietnam geguckt, auch mal darüber geredet, dass es überhaupt Vietnam gibt, dass der Staat offenbar irgendwas kann. Aber ja, was den ganzen Kollateralschaden angeht, das Ausmaß von der wirtschaftlichen Not, ob die Leute jetzt wirklich verhungern und wie viele, das können wir aus dem Ausland einfach nicht so seriös bewerten. Mhm. Zu uns dringen halt immer wieder einzelne Berichte, die wir dann versuchen können zu interpretieren, zum Beispiel die recht positiv geframte Ankündigung der Regierung, dass die Stadt Ho Chi Minh City, die jetzt gerade ziemlich schwer betroffen ist, also sowohl Hanoi als auch Ho Chi Minh City sind unter Lockdowns und Ho Chi Minh City hat eine Million Essenspakete gepackt und will sie der Bevölkerung zur Verfügung stellen mit Essen für eine Woche. Das klingt erstmal gut, eine tolle Aktion und so, aber eine Million Essenspakete, wenn die Leute erstmal auf sowas angewiesen sind. Ich weiß nicht, das ist also so eine Meldung zum Beispiel, egal wie positiv sie geframed ist, lässt einen schon erahnen, dass es wirklich ernst ist gerade dort und dass Probleme wirklich existenzielle sind. Und die Regierung hat auch den Lockdown für Hothman City kürzlich um weitere 30 Tage verlängert. Also, und die Stadt war schon zum Zeitpunkt der Ankündigung seit über einem Monat im Lockdown und der soll jetzt noch bis zum 15. September weitergehen. Ja und so eine gravierende Entscheidung trifft man ja auch nicht leichtfertigt, also... Es ist auch so
3: gerade, man kann das auch in vietnamesischen Medien gerade sehen, anfangs war es so, dass massenhaft wirklich Leute versucht haben, die Stadt zu verlassen. Also dazu muss man wissen, dass eben viele Menschen, die in Ho Chi Minh City leben, nicht aus Ho Chi Minh City kommen, sondern aus den umliegenden Regionen und in die Stadt kommen, um eben zu arbeiten. Und gerade mit den Lockdowns gibt es auch keine Arbeit mehr. Das heißt, die packen ihre Sachen, packen Wasser und instant vorräte auf ihre Motorboxen und versuchen wirklich fluchtartig aus der Stadt zu fahren. Anfangs ging das auch noch. Die Polizisten konnten ähm, diese Massen an Menschen nicht aufhalten. Jetzt ist Allerdings so, dass es wieder Bilder gibt, also Bilder von den Staatsmedien verbreitet werden, wo Wanderarbeiter eben aufgehalten werden von äh, den Behörden. Das Problem ist ja auch, klar, die haben Angst, sich in der Stadt möglicherweise zu infizieren, aber möglicherweise sind sie ja auch schon infiziert und tragen das Virus, wenn sie eben die Stadt verlassen, auch noch in die umliegenden ländlichen Regionen, was wirklich eine Katastrophe wäre.
2: Voll, aber es ist auch eine Katastrophe, da zu bleiben, keinen Job zu haben und gar nichts mehr zu können. Also mir haben auch Leute berichtet, dass zum Beispiel Menschen, die eigentlich in die Stadt gekommen wären zum Arbeiten, um, keine Ahnung, Gemüse oder so zu verkaufen, dass alles an den Stadträndern einfach hinkippen mussten. es ist einfach massenhaft verrottet dort. Und die Leute in der Stadt konnten wiederum nichts verkaufen, sondern konnten nur irgendwie so in teure Supermärkte gehen, wo importiertes Essen zu kaufen ist. Und das ist natürlich für so einfache WanderarbeiterInnen voll schwer, so eine unmögliche Lage. Und man sieht auch gerade viele Bilder, wie die einfach so an Straßenrändern gestrandet sind, rumsitzen, nicht wissen, was sie tun sollen, nicht raus können aus der Stadt und ja, also ziemlich erschreckend. Ähm, richtig Sorgen habe ich mir auch bei einer Ankündigung vor einer Woche oder so gemacht. Da hieß es, dass die Regierung positiv Getestete vorrangig zu Hause behandeln lassen will und nicht mehr wie bislang im Krankenhaus. Ja, und das klingt ja erstmal okay. Für eine dezentrale medizinische Versorgung gibt es auch viele Gründe. Auch hier ist das eine anerkannte Strategie. Und auch in Deutschland kommt ja nicht jeder, der infiziert ist, gleich ins Krankenhaus, weil viele Infektionen verlaufen ja asymptomatisch. Es wäre dann völlig kontraproduktiv, die Krankenhäuser mit solchen Leuten voll zu stopfen. Aber in Deutschland gehe ich halt davon aus, dass wenn es dann doch mal ernster wird, dass man auf jeden Fall ins Krankenhaus kann. Und in Vietnam wäre ich mir einfach leider nicht so sicher. Also ich weiß nicht, was man von dieser Ankündigung halten soll, dass die Leute zu Hause behandelt werden sollen. Das muss man ja auch erstmal logistisch hinkriegen, dass es genug geschultes Personal gibt, das wirklich zu den Leuten nach Hause kommt und die da auch wirklich adäquat versorgen kann. Ja, vielleicht soll man dafür auch wissen,
3: wie das überhaupt aussieht mit also wie Menschen überhaupt in Vietnam ins Krankenhaus kommen. Also es gibt nicht wie hier im Westen einen Krankenwagen, der dann zu der Notfallstelle kommt und die Menschen dann dort schon schnell versorgt und dann irgendwie ins Krankenhaus fährt. Zum Beispiel, wenn ein Verkehrsunfall geschieht in Ho Chi Minh City, dann ist es so, dass es die Leute drumherum sehen, schnell irgendwie mit einem Schiebewagen hinkommen oder mit einem Moped mit irgendwie einem Anhänger dran. Die Leute schnell draufladen und dann ganz schnell versuchen, die selber irgendwie ins Krankenhaus zu bringen. Also da gibt es einfach... Nicht so wirklich eine logistische Infrastruktur, um
2: ähm, das zu leisten. Aber wie sieht es eigentlich bei deiner Family aus? Ich meine, die ist ja auch aus Ho Chi Minh City, was ja gerade voll schwer betroffen ist. Und wir reden gerade so abstrakt von den mhm. apokalyptischen Bildern, die zu uns kommen. Ja, bei
3: mir ist es tatsächlich so, dass ähm, ich Familienmitglieder habe, die infiziert sind. Also mein jüngster Onkel mhm. und seine Familie sind äh, mit Corona infiziert, haben teilweise eine Impfung. Also sind teilweise einmal, teilweise zweimal geimpft. Aber das Problem ist ja bei Delta, dass einfach die Impfung erst beim zweiten Mal wirkt. Und die sind jetzt ein bisschen krank. Tatsächlich nicht irgendwie schlimm, aber schon Fieber und Husten und so weiter. Also ähm, der Rest der Familie ist halt von Lockdowns betroffen. ne Also Teile meiner Familie wohnen halt in Vierteln, wo es recht viele Infektionen gibt. Da sind die Viertel praktisch komplett abgesperrt von der Außenwelt. Niemand kann rein und raus. Und man sitzt halt hier in Deutschland und macht sich Sorgen, kann vielleicht Geld rüberschicken, damit die zumindest sich was zu essen kaufen können. Hm. Aber also man sitzt dann schon da und Denkt sich so, okay, shit, also fühlt sich ein bisschen hilflos und kann irgendwie nicht viel machen.
2: Ja, tut mir auch voll leid zu hören. Um, aber bevor wir in weitere Katastrophenmeldungen gehen, es werden noch welche kommen. Viele von euch haben ja, wenn überhaupt, nur mitbekommen, dass Vietnam in der Pandemie total glimpflich davongekommen ist. Vielleicht erzählen wir auch kurz, wie es überhaupt zu diesen ganzen Schreckszenarien jetzt gekommen ist. Grundsätzlich konnte Vietnam ja das Virus wirklich überraschend lange fernhalten. Also Ende Januar 2020, da war ich sogar in Vietnam, aber bin da genau dann ausgereist, gab es die ersten nachgewiesenen Infektionen. Zunächst bei einem chinesischen Mann aus Wuhan und seinem Sohn und kurze Zeit später auch bei Vietnamesen, die aus Wuhan nach Vietnam zurückgekehrt sind. Also das waren, glaube ich, WanderarbeiterInnen. Und diese Infektionsketten wurden aber jeweils super schnell unterbrochen. Das heißt, es kam trotz dieses großen Ausbruchs in China, in Vietnam erstmal nicht zu einem auch großen Ausbruch. Ja, aber Vietnam war
3: natürlich erstmal komplett alarmiert, was vielleicht auch an einem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber der chinesischen Regierung ähm, liegt oder auch der Chinafeindlichkeit tatsächlich, der vietnamesischen Bevölkerung. Also es ist so, dass ähm, Vietnam relativ früh, schon im Februar, komplett alle Grenzen zu China dicht gemacht hat. Flüge von China oder chinesischen Städten nach Vietnam wurden gestrichen, chinesische Staatsbürger durften nicht mehr einreisen. Aber es war halt auch so, dass ähm, die vietnamesische Regierung auch von Anfang an wusste, dass äh, sie keine Kapazitäten für einen ernsthaften Ausbruch haben würden. Also die Krankenhäuser, wie wir gerade erklärt haben, sind einfach nicht dafür ausgestattet und das Gesundheitssystem auch nicht. Auf jeden Fall setzten sie früh auf die damals einzige richtige und auch einzig verfügbare Strategie. Es gab ja damals noch keine Impfungen das Virus erst gar nicht reinlassen und wenn es doch reinkommt, es gar nicht erst ausbreiten zu lassen. Und da gab es einfach mehrere sehr, sehr strenge Regeln und Maßnahmen.
2: Ja, also ganz konkret gab es eben diese restriktiven Einreisebeschränkungen, ist nicht nur aus China, sondern zur ganzen Welt, die haben einfach wirklich komplett das Land dicht gemacht und weitreichende Grenzkontrollen eingeführt. Auch die grünen Grenzen wurden zum Beispiel kontrolliert, weil durchaus auch Leute in den Bergregionen zum Beispiel hin und her wandern. Überall gab es Grenzposten und so weiter. Es gab eine Quarantäne- und Testpflicht auch für alle Einreisenden. Die wurde auch ziemlich streng durchgezogen. Also nicht nur so Quarantäne wie hier, dass man Leuten sagt, ihr solltet theoretisch in Quarantäne gehen, so war es ja bei uns am Anfang, sondern wirklich Quarantänezentrum, wo man nicht raus konnte oder Quarantänehotel, so ein bisschen in Taiwan war das ja auch so dass man dann selber zahlen konnte. Und dann auch 14 Tage und in dieser Zeit aber auch zum Beispiel drei PCR-Tests am Anfang, der Mitte und dann auch nochmal am Ende. Außerdem gab es im Land eine total strenge Kontaktnachverfolgung, vielleicht sogar zu streng. Also ich fand es ein bisschen gruselig streng teilweise, wie dicht das Überwachungsnetzwerk in Vietnam letzten Endes ist. Aber in dem Fall hat es der Eindämmung geholfen. Es gab auch Clusternachverfolgung. das ist so eine Strategie, die in Japan auch ganz groß war, dass man eben zum Beispiel Stadtteile oder einfach so weiträumiger da betroffene Gebiete und soziale Netzwerke warnt oder isoliert. Und es gab auch massenwirksame Aufklärungskampagnen, wie zum Beispiel dieses Musikvideo zum Händewaschen, das auf TikTok viral gegangen ist und dann so eine ja, landesweite Challenge geworden ist. Das hat sogar in die Last Week Tonight Show mit John Oliver geschafft. Vietnam, for instance, moved quickly and among other things, produced this incredible public information video about how to limit its spread through proper
6: hygiene. <lacht>
3: Genau, Also ich fand es wirklich krass. Das war ja praktisch von einer Nacht auf der anderen im März, dass dann plötzlich die Menschen, die dann noch irgendwie Flüge nach Vietnam bekommen haben, wirklich vom Flughafen abgeholt worden sind, vom Militär und dann irgendwie in Militäreinrichtungen gebracht wurden zur Quarantäne, die alle erst da seit zwei Wochen irgendwie eingesperrt wurden sozusagen, noch Essen dann geliefert bekommen haben. Den ging's es wohl gut. Also da gibt es tatsächlich auch... Berichte von Menschen, die aus Deutschland kommen, ähm, da verlinken wir euch was in den Shownotes, damit ihr deren Geschichte nochmal nachverfolgen könnt. Aber das war auf jeden Fall sehr, sehr drastische Maßnahmen, da schon sehr früh, wo viele Länder auf der ganzen
2: Welt noch so ein bisschen gezögert haben, da Maßnahmen ja. zu ergreifen. Man kann auch ein bisschen tatsächlich streiten, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, dass viele nicht so den rechtsstaatlichen Standards hier entsprechen würden. Das war dann auch mal die Hauptkritik, die von hier aus vorgebracht wurde, wenn man gesagt hat, hey, Vietnam kriegt es ja irgendwie ganz okay hin. Soll und muss man auch. Natürlich kann man nicht dieselben Maßnahmen immer auf alle Staaten kopieren. Aber für Vietnam hieß es einfach de facto in den ersten sechs Monaten keine einzigen Corona-Toten. Und das ist schon beeindruckend. Bei uns starben die ja zigtausendfach. In Deutschland sind wir bei über 90.000 inzwischen. Ja, soweit hat es Vietnam einfach nie kommen lassen. Aber natürlich war es auch nicht perfekt abgeregelt. Es ist schon auch immer wieder jemand durchgerutscht, vor allem aus der ziemlich mobilen vietnamesischen Oberschicht, also für Vietnamesinnen selbst ist es eigentlich recht schwer zu reisen, ins Ausland zu gehen. Ja, aber die Oberschicht die kriegt irgendwie Visa und ähm, ist auch in der Pandemiezeit gereist und oder kam von Reisen irgendwie zurück und hat dann auch das Virus mit eingeschleppt und die Bevölkerung, das fand ich auch einen sehr interessanten Diskurs, war ziemlich sauer auf diese Leute, weil die halt so viele Privilegien hatten und dann eben im Grunde die ärmsten gefährden. Also es war auch irgendwie so ein bisschen so ein Klassendiskurs, der hier in Deutschland glaube ich auch manchmal so angeklungen ist, weil es auch war so, die Reichen haben Corona durch die Welt getragen, aber die Ärmsten müssen es ausbaden. Das ist ja bis heute so, dass so arme Stadtviertel in Deutschland am stärksten betroffen sind. Und so hat man in Vietnam auch diskutiert. Genau, also es war dann irgendwie so ein vietnamesisches Socialite, das irgendwie
3: in Mailand auf einer Fashion-Show war und dann das Virus aus Italien zurückgebracht hatte, wo gerade in Italien die Zahlen so mega hoch waren. Oder auch FlugbegleiterInnen und PilotInnen, die teilweise dann einfach die Quarantäneregeln der Regierung, die dann eh schon laxer waren, für die ähm, nicht beachtet haben. Also da gab es schon einige Fälle, die in den Medien sehr, sehr hoch gespielt wurden. Dadurch kam es dann auch immer wieder zu kleineren Ausbrüchen, maximal im zweistelligen Bereich. In der Folge starben dann auch einige wenige Menschen. Aber im Vergleich zum Rest der Welt blieb Vietnam dann über ein Jahr lang quasi Corona-frei. Und wenn es dann zu Ausbrüchen kam, dann brachte die Regierung sie eben jedes Mal recht schnell mit den ganzen Maßnahmen unter Kontrolle.
2: Ja. Ein wirklicher Gamechanger war dann die deutlich ansteckendere Delta-Variante, die in Vietnam erstmals Ende April nachgewiesen wurde. Also dies wohl 40 bis 60 Prozent ansteckender heißt, es, äh, hat jetzt Quarks zum Beispiel berichtet, während der R-Wert bei der ursprünglichen Variante so war, dass eine infizierte Person 1,9 bis 2,6 Leute angesteckt hat, sind das bei Delta zwischen 5 und 6. Und viele ExpertInnen sagen auch, dass es die Delta-Variante ist, bei der viele etablierte Eindämmungsstrategien einfach nicht mehr so wirksam sind. Also Ende April ist dann der Zeitraum eben, wo lokale
3: Ausbrüche eben dann nicht mehr so schnell unter Kontrolle gebracht wurden. Eben weil da Delta auch nachgewiesen wurde, die Infektionsketten ließen sich einfach nicht mehr wie vorher vollständig nachverfolgen und unterbrechen. Bei einigen Infektionsherden weiß man auch nicht, wie sie gestartet sind.
2: Ja, und es kam aber auch, muss man sagen, ziemlich viele Faktoren zusammen. Also die größeren Ausbrüche begannen wohl in den nördlichen Provinzen, vor allem in so Produktionsstätten, wo ganz viele Menschen eng beieinander in Fabrikhallen arbeiten. Also Vietnam ist ja ganz viel so unter freiem Himmel, aber eben Vietnam ist auch ein wichtiger Standort für die Fertigung von so Textilien, aber auch so technischen Kleinteilen. Und am Anfang war vor allem Bagsagen besonders betroffen. Allein da stehen sechs Industrieparks, die über 240.000 Menschen beschäftigen. Das ist gigantisch groß. Die haben sie einfach so hochgezogen, wo Menschen eben hinwandern, einfach um da in den Fabriken zu arbeiten. In Bagsagen jetzt speziell haben sie Computerchips und Autoteile gemacht. Und die Infizierten wurden dann in die umliegenden Krankenhäuser gebracht, was ja auch erstmal ein naheliegender Impuls war oder auch die Strategie damals. Damals wurde jede infizierte Person erstmal behandelt und untersucht. Aber Krankenhäuser sind halt ein weiterer Knotenpunkt mit ganz vielen Menschen und die Krankenhäuser wurden dann tatsächlich auch selbst zu Infektionsherden. Also es kamen so ein paar Sachen zusammen, dass es diese Fabrikhallen waren, dass dann auch noch in Krankenhäuser weiterging und ab dann war es für die Regierung wirklich komplett gar nicht mehr kontrollierbar. Genau, Anfang Mai bestätigte dann der Vizepremierminister Wurknam auch, dass
3: eben die Krankenhäuser zu zentralen Ausbreitungsherden geworden sind, aber auch die Fabriken und Industriegebiete. Hinzu kommt noch, dass viele Menschen, die eben in diesen Industrieparks arbeiten, WanderarbeiterInnen sind. Also sie kommen gar nicht von dort und wer konnte ist dann eben in der Zeit auch irgendwie abgehauen aus der Region. Und äh, man weiß nicht, ob die irgendwie infiziert waren oder nicht. So genau weiß man das ja nicht immer. Also nicht alle werden auch von äh, Corona wirklich krank. Damit konnte sich das Virus aber immer weiter verbreiten. Das gelangte auch schnell in die Metropolen, auch zum Beispiel in die südliche Metropole Ho Chi
2: Minh City, wo die Lage eben gerade eskaliert. Also das ist so unsere Lesart, aber vielleicht kommen noch weitere Erkenntnisse hinzu. Wenn ihr welche habt, schreibt uns auch gerne Feedback. So haben wir die Lage bis jetzt verstanden. Wir haben vorhin auch angekündigt, dass wir auch nur einen Außenblick auf die Lage in Vietnam haben. Deswegen haben wir Menschen im Land gebeten, uns in Form von Sprachnachrichten auch Einblicke von drinnen zu geben. Auch hier kurzer Disclaimer, dass wir kaum Möglichkeiten haben, alle Angaben jetzt im Detail zu prüfen. Also wir spielen die euch jetzt einfach ab, aber machen jetzt nicht das, was JournalistInnen sonst machen, einfach zu gucken, ob es auch andere Quellen gibt, die dasselbe quasi berichten oder bestätigen können. Trotzdem finden wir das total spannend, erstmal einfach zu hören und wollen euch auch einige Eindrücke abspielen, die uns erreicht haben. Zum Beispiel von Wu An, die als Deutschlehrerin in Hanoi lebt. Die Pandemie hat meinen Alltag sehr stark verändert. Ich bleibe den ganzen Tag
1: natürlich zu Hause und sitze circa zehn Stunden lang vor dem Bildschirm, also unterrichte online und habe eigentlich keine Lust mehr zum Essen. Ich habe versucht, ähm, einige Essen zuzubereiten, wie zum Beispiel ein Dampfling oder Brötchen oder Kekse. Aber ich habe fast keinen Appetit mehr.
3: Ähm, ja, ich finde den Ton total stark. Äh, vielleicht verstehen das Menschen nicht so, aber ähm, wir jetzt drücken sich ja immer sehr vorsichtig aus. Aber wenn man so ein bisschen die vietnamesische Kultur kennt... Wenn man sagt, jemand hat keinen Appetit mehr und kann nichts mehr essen, ist das ein Synonym für irgendwas, ist wirklich nicht mehr in Ordnung, auch psychisch. Also Hanoi ist da ein bisschen noch weniger betroffen,
2: aber Wuhan sagt, sie macht sich auch vor allem Sorgen um ihre Familie im Süden des Landes. Ja, und sie spricht noch etwas an, was wir vorhin auch schon so angedeutet haben, dass die Not in Vietnam einfach langsam existenziell wird. Allerersten ist dann... Alle Bürger
1: bei uns haben genug Lebensmittel. Also viele ja, haben äh, ihren Job ver ver verloren und haben jetzt kein Geld oder sogar kein Lebensmittel. Und ähm, ich hoffe auch, dass die Anzahl der Infizierten und Toten
3: nicht mehr steigt. Und auch aus Südvietnam erreichen uns Sprachnachrichten, zum Beispiel von Nie.
5: Mein Name ist Nie. ich komme aus Zürich und lebe seit fast drei Jahren schon in Saigon. Und momentan arbeiten wir alle von zu Hause aus, wir haben täglich Videocalls, also das ist eine große Umstellung. Andererseits kann ich nichts anderes machen in dem Sinn, ich bin wie eingesperrt in meinen vier Wänden. Außer also natürlich für den Einkauf, da darf ich nach draußen. Das funktioniert je nach Region, je nach District ein bisschen anders. Bei mir ist es so, dass wir wöchentlich so eine Shopping Card, so einen Zettel bekommen, wo drauf steht, an welchen Tagen und zu welcher Zeit man einkaufen darf. Diesen Zettel muss man immer bei sich haben, weil momentan auf den Straßen sehr viele Checkpoints sind und man kontrolliert wird. Das gilt nicht nur fürs Einkaufen, wenn man überlegt, es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo Leute unbedingt raus müssen, wie zum Beispiel
2: Notfälle, Flughafen und so weiter und so fort. An der Stelle muss ich auch ein bisschen aufhorchen, Flughafen. Ich dachte ja immer, die Grenzen sind total dicht. Es ist tatsächlich
5: so, dass viele Ausländer Ausländerexperts, die hier leben, viele gehen momentan wieder zurück oder irgendwo anders hin, weil es in Vietnam einfach momentan sehr schwierig ist. Vielleicht haben sie keinen Job mehr, sie bekommen die Impfung nicht. Es gibt ganz viele Gründe, weshalb Ausländer jetzt wieder nach Hause gehen.
3: Ja, das finde ich halt irgendwie krass. Ne? Also das ist zwar nachvollziehbar, dass die Experts dann sagen, okay, wir hauen dann aus Vietnam ab. Aber als das Vietnam in der Pandemie irgendwie äh, relativ gut hinkriegt, hat sind ja auch viele Experts extra nach Vietnam gezogen, um von dort eben, Freelance zu arbeiten, um dort eben das Leben zu genießen. Damals gab es ja äh, in Vietnam keine Lockdowns, es war ein normales Leben möglich, die Restaurants hatten offen, es gab Pride-Paraden und so weiter. Und äh, da konnten sie, äh, sie eben die Entscheidung treffen, nach Vietnam zu gehen und irgendwie von dem Ganzen zu profitieren. Und jetzt können sie halt auch aufgrund ihres Passes die Entscheidung treffen, auch wieder in ihre Heimatländer zurückzufahren. Und ich finde die Entscheidung nachvollziehbar, individuell, aber... Auf einer größeren Ebene
2: macht es eben auch Machtverhältnisse klar und das finde ich irgendwie schon krass. Voll, weil so viele VietnamesInnen im Land einfach nie die Chance haben können, auch einfach zu sagen, ach, jetzt ist die Lage aber doof, ich gehe jetzt, keine Ahnung, zurück nach Frankreich oder so oder in die USA. Übrigens sind die Grenzen gar nicht nur nach außen dicht, also man kann... Raus, aber man kann auch noch in einigen ganz seltenen Fällen rein. Die Mutter von Juni, einer Hörerin von uns, hat es nach vielen Monaten geschafft, nach Vietnam zu kommen. Der Oma ging es nämlich schlecht. Es war aber auch eine ganz schöne Odyssee, wie uns Juni erzählt hat. Überhaupt einen Flug zu finden, war ziemlich schwer. Man muss sich auf Wartelisten
4: setzen lassen für den Flug und für die Unterkunft, für die Quarantäne. Und dass sich jeden Tag was ändern kann, bekam sie auch erst drei Tage vor Abreise. Eine Bestätigung und die Flugzeuge, die fliegen nicht mehr diese großen Flughäfen an, wie Ho Chi Minh oder
3: Hanoi. Deswegen musste das Flugzeug in Nha Chang landen. Sie musste aber nach Haiphong, also in den Norden. Normalerweise gibt es hier in Vietnam viele Inlandsflüge. die sind eigentlich auch recht günstig. Also die Vietnamesen habe ich das Gefühl, die ähm, fliegen auch eher, als dass sie zum Beispiel einen Zug nehmen Jetzt gibt es aber keine, weil sie gestrichen worden sind und äh, die Mutter von Juni musste tatsächlich den Zug nehmen. 28 Stunden <lacht> ähm, so ein bisschen durchs ganze Land. Ähm, aber erstmal ging es für sie dann in Yachang, wo sie gelandet war, in Quarantäne. Und nach einer 14-tägigen
4: Quarantäne und einer über 28-stündigen Zugreise muss sie jetzt nochmal in die Quarantäne. Also sie befindet sich gerade in ihrer zweiten Quarantäne. Immerhin sind es dann nur sieben Tage und die Unterkunft ist auch vor Ort in Haifaung, da wo die Familie auch wohnt. Und das motiviert sie dann auch durchzuhalten, weil sie eben nur noch sieben Tage davon entfernt
2: ist, ihre Familie zu sehen. Wir jetzt nehmen Quarantäne einfach wirklich ernst. Am Ankunftsort einmal und dann äh, in der nächsten Stadt, wo man ankommt, nochmal Quarantäne. Aber sie ist letzten Endes gut angekommen. Wohl, ihr geht's gut. Sie, die zweite Quarantäne ist bald vorbei. Äh, Juni macht sich auch immer weniger Sorgen um die Mutter. Ja, in den drei Fällen, die wir jetzt gerade gehört haben, scheint immerhin alles ganz okay zu laufen. Ganz anders hörte sich aber eine Nachricht von Joe an, die kleine Triggerwarnung auch uns ziemlich getroffen hat. Meine Familie ist direkt davon betroffen.
0: Und zwar ist es so, dass mütterlicherseits, die in Ho Chi Minh wohnen, die sind
3: komplett infiziert. Ich habe in den vergangenen zweieinhalb Wochen jetzt auch vier Familienmitglieder verloren. Ja, und als wäre diese Situation nicht schon verstörend genug. Chau gibt uns auch einen Einblick, wie es gerade in den Krankenhäusern aussieht. Absolut katastrophal, was da drüben abgeht. Ich habe mindestens zwei Tanten darin
0: verloren, dass die Beatmungsmaschinen von denen entnommen wurden, weil einfach nicht genügend ähm, medizintechnische Mittel vorhanden waren. Und deshalb sie immer denjenigen gegeben wird, wo man natürlich dachte, ey,
2: der hat natürlich höhere Lebenschancen, der ist vielleicht noch jünger oder so. Also wenn das so stimmt, dann gibt es in Vietnam offenbar schon jetzt bei einer Inzidenz von gerade mal über 60 eine Triage. Das ist so der Begriff, der vor allem Anfang letzten Jahres so, überall so durchgegeistert ist, vor der große Albtraum, dass die bevorzugte Behandlung von Menschen mit höheren Überlebenschancen. Und richtig brutal einfach. Bei uns ist es nicht dazu gekommen, soweit ich weiß. Aber es ist halt genau das Szenario, das sie alle befürchtet hatten. Aber Jo ist gar nicht im Schreckensmodus irgendwie verhaftet, sondern nach dem, was sie uns erzählt, ist sie einfach gerade voll im Handlungsmodus. Also sie versucht gerade noch ganz viel so rumzureißen.
0: Wir haben halt noch drei Infizierte, die jetzt in Krankenhäusern sind und gerade wirklich um ihr Leben kämpfen. Und ich bin vergeblich dabei, irgendwie was hinzuschicken. Wir haben jetzt Geld gesammelt, um Sauerstoffgeräte zu kaufen und äh, sie zu versenden und müssen jetzt einfach zusehen, dass sie so schnell wie möglich ankommen und wissen einfach auch gar nicht, wie die Regularien jetzt momentan ausschauen,
3: ob solche Pakete überhaupt an den Grenzen angenommen werden oder nicht. Ja, was Schau halt auch richtig verstört hat, ist einfach, dass alles so schnell ging. Es ist auch echt krass, wie es
0: ausgebrochen ist, wie so von heute auf morgen einfach, keine Ahnung, was passiert ist, aber ähm, irgendwie geht es da, spitzt sich die Lage da echt zu.
2: Ich fand, sie klang in ihrer Nachricht auch irgendwie so, ich weiß nicht, so abgebrüht. Es gibt ja diese drei Stressreaktionen, fight, flight or freeze. Und so wie sie sprach, klang das total nach fight, aber halt irgendwie im Schock, so wie so eine Flucht nach vorne. Und ich habe mir auch Sorgen gemacht und nachgefragt, wie es ihr denn überhaupt geht, so jenseits dieser Fakten. Uns als Familie hier in
0: Deutschland geht das schon relativ schlecht. Also die Stimmung ist sehr bedrückend, weil wir einfach nicht wissen, ob die sich stabilisieren und äh, wie es ihnen einfach einen Tag später gehen wird. Und da ist einfach die Angst da, ähm, noch jemanden zu verlieren. Vor allen Dingen, weil wir diese Todesfälle auch gar nicht verarbeiten können,
3: weil wir gerade um die jetzigen Leben so mitkämpfen. Ja, es macht doch voll Sinn, dass in dieser Kürze der Zeit, da noch gar keine Zeit vorhanden war, das zu verarbeiten, aber wie geht es ihr denn jetzt wirklich? Das
0: alles mitzubekommen, also man braucht echt schon starke Nerven. Ich musste ja zum Beispiel gestern, vorgestern, habe ich mir den ganzen Tag erstmal Abstand genommen. Ich musste erstmal richtig runterkommen, weil schon auch allein so, also in den fünf Tagen, wo dann so viele gestorben sind, habe ich auch immer gezittert wenn an einen Anruf reingekommen ist, weil ich nicht wusste, okay, welche Nachricht bekomme ich jetzt? Ist sie gut? Ist sie nicht gut? Was wollen sie? Was,
2: was kriege ich jetzt für eine Nachricht? Boah, stell dir einfach vor, du hast einfach wieder dieses 90er- und Nullerjahres-Szenario, also wenn Verwandte anrufen und normalerweise bei uns hat es nie was Gutes bedeutet. Ähm, oft kam einfach Todesmeldung oder wenn es halbwegs eine gute Nachricht war, jemand hat einen Unfall und die brauchen irgendwie Geld für eine Behandlung oder so oder ein neues Motorrad. Aber diese Anrufe... Irgendwann einfach, ich glaube, Albtraum von ganz vielen migrantischen Familien in Deutschland. Zumindest damals, als Telefonieren noch super teuer war und man das nicht einfach mal so nebenbei gemacht hat.
3: Ja, aber wir wollen die Folge jetzt nicht so negativ enden lassen. Klar, wenn man alle bekannten Kennzahlen erstmal in ein Verhältnis setzt. Bei uns starben im Winter zeitweise mehr als 1000 Menschen pro Tag. Insgesamt zählt Deutschland gerade über, eben wie du vorhin auch gesagt hast, über 92.000 Corona-Tote. Und in Vietnam gibt es Stand jetzt mit dem aktuellen Ausbruch über 5400 Tote, ungefähr knapp 300 Menschen sterben da jeden Tag. Und klar, jeder einzelne Tod ist beklagenswert, jeder einzelne Tod ist eine Tragödie. Aber für Vietnam gibt es eben auch noch Hoffnung, dass man noch Schlimmeres abwenden kann.
2: Ja, es gibt zum Beispiel Impfstoffe, bei weitem nicht genug irgendwie. Aber ich habe jetzt gelesen, dass schon über 14 Prozent immerhin erst geimpft wurden. Also die haben auch wirklich die Impfkampagne ziemlich gepusht jetzt in den letzten Tagen. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass es bei weitem nicht genug ist und noch mehr ginge oder noch mehr sein müsste, um die v Bevölkerung wirklich effizient zu schützen. Vietnam ist halt kein reiches Land und die reichen Länder haben sich schon ziemlich am Anfang der Pandemie die ganzen Impfstoffe gekrallt und gesichert mit Exklusivverträgen mit den verschiedenen Herstellern. Sowas konnte sich Vietnam nicht leisten, was sie sich erstaunlicherweise geleistet haben, ist, dass sie ihren eigenen Impfstoff entwickelt haben, der jetzt, glaube ich, sogar in Testphase 3 ist, aber halt noch bei weitem nicht so weit und keine Ahnung, wie dann dann letzten Endes wird. In Vietnam ist stattdessen abhängig von so einem internationalen Impfprogramm, der WHO, COVAX heißt das. Das wird finanziert von reicheren Ländern und jetzt versuchen gerade viele Druck zu machen, dass diese reicheren Länder mehr Geld in dieses Impfprogramm stecken. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat auch auf Twitter schon angekündigt, dass sein Land 670.000 Impfdosen an Vietnam über dieses COVAX-Programm spenden möchte. Also manchmal hilft dieser Druck auch. Es gibt auch Einzelpersonen, ich meine viele Wirts leben halt auch im Ausland und manche davon sind auch recht einflussreich. Und ich habe gelesen, dass in den USA zum Beispiel ganz viele CEOs Druck machen auf die amerikanische Regierung, dass auch die mal ein bisschen was spendet. Und dann gibt es auch einzelne Länder, die ja aus vielleicht anderen Gründen, weil sie zum Beispiel auch viele äh, MigrantInnen in Vietnam haben, größere Mengen an Vietnam gespendet haben. Zum Beispiel Japan äh, hat ganz viele Impflosen nach Vietnam geschickt und auch erstmal so Mitarbeiter von MitarbeiterInnen in japanischen Firmen impfen lassen, aber es ist auch was für die Bevölkerung da. Ich finde es halt ganz irgendwie ähm, erstaunlich. Es ist halt im Endeffekt
3: so, dass vor allem wenn man jetzt die westlichen reichen Länder anguckt, wo ja wirklich ein ähm, großer Teil der Bevölkerung jetzt schon durchgeimpft ist und die Impfquote stagniert und dann Impfstoff einfach liegen bleibt, dass dann erst irgendwie gesagt wird, wir geben Impfstoff weiter. Also Deutschland hat zum Beispiel auch gesagt, dass sie jetzt alle AstraZeneca-Dosen, die sie jetzt noch irgendwie eingekauft haben, ans COVAX-Programm weiterspenden, weil hier nicht mehr mit AstraZeneca geimpft wird, sondern nur noch mit BioNTech, Moderna und Johnson. Polen zum Beispiel verkaufte zuletzt eine Million ungenutzte Dosen an Australien, das auch erst relativ spät. Australien konnte sich relativ gut auch abschirmen von der Pandemiesituation und erst mit der Delta-Variante gab es da so ein bisschen Druck, die Bevölkerung zu immunisieren.
2: Und ein klitzekleiner Trost ist auch, dass es nicht überall apokalyptisch ist. Also die Leute haben natürlich Angst, aber viele sind auch in dieser Angst total solidarisch miteinander. Es gibt viele Spendenkampagnen unter der Bevölkerung. Leute kochen Mahlzeiten und finden Wege, diese Bedürftigen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Hanoi hat viele ÄrztInnen und Pflegekräfte in den Süden geschickt, die jetzt auch wirklich alles tun, um das Leben der PatientInnen dort zu retten. Auch aus dem Ausland gibt es total viele Direktspenden. Wir können euch auch ein paar Sachen mal so verlinken, falls ihr auch spenden möchtet. Und ja, ich glaube, was man sagen kann, ist, wenn wir in der -Innen eins können, dann irgendwie Krisen. Also das ist so das, was mir in diesen Tagen Trost spendet. Ein total kriegsgebeuteltes Land halt einfach. Aber irgendwie, wenn es darauf ankommt, können die Leute schon auch wirklich zusammenhalten. Am Ende dieser Folge wollen wir euch auch die Nachricht von
3: Anthony nicht vorenthalten. Er ist Viet wie viele in Kalifornien geboren, in den USA und ähm, aufgewachsen. Aber seit acht Jahren lebt er in Ho ähm, Chi Minh City und arbeitet dort als Übersetzer und Schauspieler. Und er erzählte uns ähm, auch klar von der unsicheren Lage, äh, in der sich viele Menschen in Vietnam befinden und von der Angst, die viele umtreibt, aber eben auch von hoffnungsvollen Momenten, vom Gemeinschaftssinn der Menschen in Vietnam, von ihrer Hilfsbereitschaft untereinander und ihrer Resilienz. Und seine Botschaft hat er uns auf Englisch eingesprochen.
6: So I would say the overall feeling is the sense of anxiety and uncertainty with everyone. But I would like to point out that there's also a lot of I would say, humanity and charity that you can see in the city. Everyone is working really hard to uplift and improve on the situation. There's the medical crew, the doctors, and the volunteers who are working around the clock, really, to try to improve on the situation. So I would say that there's also a sense of community. Everyone is trying to work together to overcome this obstacle that everyone is experiencing and hopefully have some sense of normalcy back as soon as possible so despite all these negative feelings that we have there's still a sense of hope and i think that's what humanity is all about
2: genau und mit anthonis botschaft wollen wir uns auch verabschieden von dieser folge zumindest bleibt gesund und achtsam Schaut auch mal vielleicht jenseits der deutschen Grenzen, was da gerade los ist. Ist ja sehr leicht zu vergessen, jetzt wo gerade viele Freiheiten zurückkommen bei uns. Vergesst bitte auch nicht beim Publikumsvoting für den Smart Hero Award abzustimmen. Link wie gesagt in den Shownotes. Und ja, apropos Abstimmen geht auch zur Bundestagswahl in wenigen Wochen. Wir hören uns nach der Bundestagswahl wieder in Zukunft immer am vierten Dienstag im Monat. Tschüss. Tschüss.
5: Shine, ein Podcast von Cosmo und Zeit Online.